0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Nous nous retrouvons pour parler de l'actualité de la fonction publique et pour répondre à vos questions avec Luc Faré, son secrétaire général. Aujourd'hui, nous allons parler des négociations autour du pouvoir d'achat et de l'égalité homme-femme dans la fonction publique. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Vous avez participé à la conférence sur les perspectives salariales dans la fonction publique le 19 novembre dernier, alors que certains ont décidé de claquer la porte. Pourquoi
1: Tout simplement parce que nous considérons que tous les lieux de discussion doivent être utilisés, surtout en ce moment, pour argumenter et convaincre de la nécessité d'augmenter les rémunérations dans la fonction publique. Tous les agents doivent être concernés.
0: Comment augmenter concrètement les salaires dans la fonction publique
1: Il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est l'augmentation de la valeur du point d'indice. C'est l'une des solutions portées par l'UNSA fonction publique lors de cette conférence. Certains ne siègent pas, parfois les mêmes claquent la porte. Notre méthode, c'est le dialogue, c'est la négociation. La politique de la chaise vide n'a jamais servi. Nous portons des revendications et proposons des solutions. Faute de voir le point d'indice augmenter, l'UNSA a, par exemple, demandé une priorité sur les agents de catégorie C et B en juillet. Nous avons été en partie entendus pour les catégories C, les moins rémunérées. Négocier. Discuter, argumenter est indispensable pour pouvoir obtenir. Cette conférence sur les perspectives salariales, même si elle n'est pas décisionnelle, est une opportunité, car on est arrivé au bout d'un système avec une valeur du point d'indice gelée.
0: Le 9 décembre aura lieu une nouvelle réunion présidée par la ministre de la fonction publique. Y participerez-vous
1: La réponse est évidemment oui. L'inflation au mois d'octobre s'est établie à 2,6 sur un an. C'est beaucoup. Le gouvernement a relevé le SMIC et le minimum de traitement dans la fonction publique. Aucun agent n'est rémunéré moins de 1 593,25 euros bruts, excuse-moi pour la précision. C'était indispensable. Le 9 décembre, c'est une réunion close de revoyure par rapport à l'inflation et au SMIC. Si l'inflation continue d'augmenter, le SMIC sera réévalué. Le minimum de traitement des agents publics devra l'être si, comme l'exige l'UNSA, aucun agent public ne peut être rémunéré sous le salaire minimum du privé. Dans ce cas, il faudra revoir les nouvelles grilles indiciaires des agents de catégorie C, et nous le disons, celles des agents de catégorie B. Je constate un tassement des grilles de rémunération, un écart qui s'amenuise dans les rémunérations, cassant la dynamique de progression des carrières. Par ailleurs, cette situation conduit à ce que de nombreux jeunes se détournent des métiers de la fonction publique. Redonner de l'attractivité et de l'envie, c'est justement ce que nous portons pendant la conférence sur les perspectives salariales.
0: La deuxième réunion de la conférence salariale portait principalement sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Quel message a porté l'une sa fonction publique
1: C'est un sujet essentiel, alors que près de 63% des agents sont des agentes. Je constate que leur rémunération, globalement, est inférieure de 12,6% à celle des hommes. Cet écart a tendance à augmenter en 2018. C'est la dernière année pour laquelle nous disposons de données. Nous devons tous agir concrètement et ne pas rester sur des mots et des intentions. Par exemple, en 2018, l'UNSA a signé un protocole d'accord avec le gouvernement pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Et le Covid a ralenti sa mise en œuvre, mais a aussi créé des opportunités. Après les mesures du Ségur de la santé, qui n'existent qu'à cause du Covid, qui concernent essentiellement des métiers dits féminisés, car il y a 78% de femmes à l'hôpital, j'estime que la revalorisation des filières les plus féminisées doit se poursuivre. Les modalités pour mettre en œuvre des plans d'action d'égalité professionnelle doivent maintenant devenir effectives. Ces plans ont un intérêt, car ils permettent d'agir au plus près des agents, dans les établissements, dans les collectivités, dans les services. De façon plus concrète encore, nous constatons à l'UNSA que le choix d'augmenter les primes à la place des traitements entraîne un accroissement des inégalités salariales et des inégalités entre versants. Cette politique doit être revue. La mise en place d'un baromètre ou d'un index sur l'égalité professionnelle devrait rendre plus visibles les impacts des mesures de réduction des écarts salariaux, notamment au niveau des rémunérations, dans les trois versants de la fonction publique. Enfin, nous proposons une véritable politique salariale couplée d'une politique ambitieuse d'articulation entre vie professionnelle et vie privée pour favoriser au contraire une meilleure compensation de l'arrivée des enfants sur le déroulement des carrières des femmes.
0: Alors que la campagne présidentielle est lancée et bien lancée, l'UNSA Fonction Publique a-t-elle un message fort à faire passer en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1: L'Une de sa fonction publique appelle à la reconnaissance de tous les métiers et de toutes les filières féminisées. Cette reconnaissance passe par une hausse de l'ensemble de leurs rémunérations. Le Ségur de la santé est un bon exemple. C'est une première étape pour les métiers de l'hôpital. Une étape en appelle d'autres, pour les agents des hôpitaux, mais aussi pour les métiers du social, de l'éducation, de l'administration. Je m'arrête là. Les employeurs publics se doivent d'être exemplaires.
0: Merci Luc Faré de ces éclaircissements et merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce 11e podcast de l'Unsa Fonction Publique. Abonnez-vous surtout pour le recevoir tous les mois, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Unsa Fonction Publique.